0: Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu portfólio de saúde. Eu sou a Lara Alves e eu vou fazer minha autodescrição para que vocês se sintam mais íntimos de mim. Então, vamos lá. Sou uma mulher preta, cis de corpo volumoso, cabelos crespos e médios. Eu tô de short jeans e uma blusa branca com uma tampa de panda com uma tiarinha rosa na cabeça. Enfim, um panda que usa tiara, é muito legal, né? Enfim, viajei, mas voltando. Tá bem quente aqui onde eu moro, por isso que estou nessas situações. Eu tô sem maquiagem, como sempre, que vocês já ouviram isso 400 mil vezes. E em... o episódio de hoje, nós vamos falar sobre educação popular em saúde. Agora que vocês já sabem sobre o que vamos falar e já me conhecem um pouquinho mais, vamos pra vinheta. Fui! Até já! Dando início ao nosso assunto de hoje, é, vocês devem se perguntar o que, que seria a educação popular em saúde. Então, vamos lá. Ela é um jeito de pensar e fazer processos educativos e práticas com consciência crítica e cidadania participativa. Aqui é, é nesse momento, o popular se expressa na busca da superação das desigualdades sociais e de todas as formas de discriminação e violência e opressão. A construção da da educação popular é compartilhada ela é, é, é esse fato é uma das marcas da, da desse processo sendo que ela busca o fazer com o povo e não para o povo basicamente é isso a política nacional de educação popular em saúde o Pn o pn o do SUS publicada em 19 de novembro de 2013 propõe metodologias e tecnologias para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, contribuindo com a participação popular, gestão participativa, o controle social, o cuidado à formação e as práticas educativas em saúde. É, de uma forma assim, é interessante parar para pensar que, de uma forma mais simples, ela nada mais é do que uma prática voltada para promover a saúde de uma forma que todos compreendam também, assim, sem desvalorizar, os, sem desvalorizar as vivências das pessoas, porque às vezes a gente pensa na saúde, mas a saúde de uma forma muito técnica, né? que o conhecimento técnico prevaleça sobre os outros e a, a educação popular em saúde veio para tirar essa, esse conceito de que a, a, a vivência não é valorizada na, 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 na hora da saúde e, e isso precisa ser falado sempre que possível, então é isso. As práticas e as metodologias de educação popular em saúde, elas possibilitam o encontro entre os trabalhadores e os usuários, entre as equipes de saúde e os espaços das, das práticas populares de cuidado, entre o cotidiano dos conselhos e dos movimentos populares, ressignificando os saberes e práticas. Então, é através dessa, dessa, das metodologias e das práticas dessa, dessa política que a gente vai conseguir incluir, fazer esses encontros de... Encontros de Jesus, agora eu esqueci como que fala, mas enfim, o encontro entre pessoas, mas de pessoas de falas de, de lugares diferentes, vamos dizer assim, de, de posições diferentes. Não, não sei se a palavra posição é de fato uma palavra boa para expressar isso, mas foi aqui eu acabei me lembrando. É, outro ponto que é interessante falar é que a Educação Popular em Saúde ela propõe ações em quatro eixos estratégicos. São eles. Um, a participação, controle social e gestão participativa. O dois, que é a formação, comunicação e produção de conhecimento. O três, que é o cuidado em saúde. E o quatro, que é a intersetorialidade e diálogos multiculturais. A participação, controle social e gestão participativa nada mais é do que exatamente isso, fazer com que todos consigam participar e, 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 e compreender dentro da, da educação, dentro da educação em saúde, né? A formação, comunicação e produção de conhecimento é a parte acadêmica, onde como, como que eu vou dizer, onde essas, esses conhecimentos vão poder ser produzidos em grande escala, assim, os conhecimentos técnicos vão ser produzidos em grande escala para serem aplicados no cuidado em saúde da população e, 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 e conseguir fazer com que esses cuidados sejam é, perpassados em outros lugares né para outros para outros setores não só esse setor da, da saúde em específico mas que consiga falar sobre a saúde so sobre a saúde em outros setores enfim é e é mais mais ou menos isso ainda falando sobre a política a política ela é orientada pelos seguintes princípios são eles o diálogo a amorosidade a problematização a construção compartilhada do conhecimento, a emancipação e o compromisso com a construção do projeto democrático e popular. É, eu fiquei pensando numa forma de falar sobre isso para vocês, assim, para mim, na minha, na minha na minha concepção, na minha ideia, assim, é muito complicado colocar a, a, a parte do compromisso com a construção do projeto democrático e popular em pauta, porque eu não eu, eu queria dizer para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade assim, não consegui compreender muito bem esse ponto, mas Falando assim que a ideia dessa política é fazer com que a, a saúde seja de conhecimento de todos, acredito eu. Não, não vou expressar isso com, com certeza, mas acredito eu que seja esse o princípio dessa política. Assim, o princípio principal, é, vamos dizer assim, o princípio principal, né? Mas ficou até redundante, gente, perdão. <risos> Desculpa, mas é... é... E aí a gente tem o diálogo, a amorosidade e a problematização, e é, nesses casos são mais simples de explicar, né? Por exemplo, se eu, eu visualizo um problema, eu visualizo uma questão, e eu problematizo aquela questão, e aí eu penso que eu vou tentar cuidar daquele, daquela questão que eu, que eu problematizei, o que eu achei um problema, com a maior. com o maior carinho e, e, e tentando sempre colocar outras pessoas para dialogar comigo, para que não fixar o meu conhecimento técnico como TO, mas que eu tenha o, o diálogo com as outras pessoas da comunidade também, para saberem sobre os seus os seus conhecimentos é, ancestrais e coisas que elas adquiriram de acordo com a vivência delas. E eu acho que basicamente da política é isso. Eu vou falar mais para frente sobre algumas coisas que foram debatidas é, na nossa conversa da semana e vocês vão acompanhando. Ah, dando. Agora, continuando o assunto, né, Na verdade, é, a gente tem majoritariamente no nosso país é, os modos de cuidar. Em sua grande maioria, eles não compreendem é, os saberes, estratégias e significados do adoecimento para as, para as, para as classes populares. E assim a gente pensa, tem, a gente tem sempre que parar para pensar nesses momentos como e quais são os saberes daquela população em torno da resolução dos seus próprios saberes. Os modos de cuidar que, que excluem, e, os modos, e que esses modos de cuidar às vezes podem excluir os saberes dessa população. É, outro ponto também assim importantíssimo que eu, eu percebi durante a nossa discussão em aula foi que Classe po classes populares a gente tem sempre para a gente sempre para para pensar que classe, a gente quando alguém fala classes populares a gente pensa em pessoas com vulnerabilidade né vamos dizer assim mas nem nem sempre são pessoas vulnerabilidade não pessoas pobres mas nem sempre são pessoas pobres as classes, as classes populares elas podem ser as pessoas deixadas de lado que são as pessoas em, em, em vulnerabilidade pessoas em, em opressão com, com em algum sentido, de, em alguma forma nisso, nesse, nesse meio, sabe? Outra coisa também que que a gente tem em modos de cuidar do nosso país é que eles não, ele não estrutura o seu próprio conhecimento técnico científico em diálogo com a cultura popular. E é aqui a gente, a gente costuma, nesse momento é que a gente costuma colocar o nosso saber é, técnico sobreposto ao do, do paciente, do usuário, da pessoa, da população. E, e a gente acaba tendo, é, nesse lugar, detendo os saberes científicos, acima do, colocando eles acima do popular. Então, a gente tem que parar para pensar, para não fazer isso, tentar fazer isso com o mínimo possível, embora isso seja, em sua grande maioria, o que acontece. E assim, a gente tem que ir construindo aos poucos para que isso deixe de acontecer. E o último ponto dessa parte é que cabe ao profissional individualmente esse trabalho, gerando pouco impacto na saúde da população. E aí, aqui, a gente tem que parar de olhar para o sintoma em específico e acompanhar também a vivência daquela população de cada, de cada pessoa, de cada indivíduo daquele local. É, eu assisti muita coisa, que eu, eu li muita coisa sobre isso e achei interessantíssimo que tem um, um videozinho no youtube que fala sobre educação popular em saúde que um, um rapaz cita o, o paulo Freire onde ele vai dizer que ninguém está acabado e nós somos uma obra em permanente construção então é importante a gente parar para pensar de que que o nosso conhecimento ele não é único e ele não é o que vale para sempre Timamanda amanda também tem um, um ótimo vídeo para falar sobre esse conhecimento de não é o conhecimento mas você olhar você vê as coisas com, só com o seu olhar, você não vê com um o olhar do outro. E acho, achei, achei isso magnífico. Agora, resumindo para vocês, pra, de uma forma mais simples possível, essa questão da política, o professor da UFPB, José Francisco de Melo Neto, ele define a educação popular como um fenômeno de ensino e aprendizagem que tem uma intencionalidade política definidora que é a emancipação de todas as pessoas em especial aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social exclusão sofrimento e opressão tendo como ponto de partida o mergulho na realidade social para que a partir desse mergulho é, educadores e educadoras possam compreender os sistemas as questões, as questões geradoras que estão evocando, estão evocando dessa realidade para que o ensino de, e aprendizagem não seja qualquer ensino e aprendizagem, mas seja um ensino e uma aprendizagem aplicada a responder às demandas que aquela realidade está pulsando e provocando. Então, é importante que a gente, é, como, como profissional da saúde e como edu, futuros educadores, talvez, acho que assim, a gente influencia sempre alguém só, todo mundo é capaz de influenciar em alguma coisa. Então, que a gente possa passar para frente essas, essas questões que a gente aprendeu durante esse curso e, e também que a gente possa fazer com que isso seja exatamente como o, o, o José Francisco diz, né? que a gente co consiga colocar esse ensino e essa aprendizagem para a demanda da, da realidade daquela, daquele lugar onde a gente se encontra é, pensando naquela realidade em que a gente se, que a gente se encontra. É, uma coisa que eu queria trazer para vocês também que eu achei magnífico mas eu, eu tive em outra, em outra em outro momento que era o estudo do saber orgânico e do saber sintético que eu achei que ser, caberia muito bem aqui que é por exemplo, o saber orgânico ele é tudo aquilo que a gente consegue ah, como é que eu vou explicar isso mas é um conhecimento que não vem só do acadêmico, ele é a junção do acadêmico com a sua vivência, com a sua energia, com o seu modo de viver, com tudo que você faz e, e a partir do momento que você consegue colocar isso para fora e, e passar para alguém, esse é o seu saber orgânico, né? Que você juntou de todas as com tudo que você detém de conhecimento e com tudo que você detém de de vivência também para passar para outra e que a gente possa sempre pensar no saber orgânico, já que o saber sintético, que é esse saber que a gente adquire academicamente, ele vem geralmente de livros e, e essas, essas, essas determinadas coisas, que a gente possa sempre pensar que a gente não é só o, a gente precisa ter ter o saber sintético, mas em maior quantidade a gente precisa ter o saber orgânico, que é conseguir juntar tudo isso que a gente aprendeu e passar para alguém e eu acho que era isso que eu tinha preparado pro é, é, é exatamente isso que eu tinha preparado pro, pro, pro episódio de hoje e eu espero que vocês tenham gostado agora resumindo para vocês para de uma forma mais simples possível essa questão da política o professor da UFPB José Francisco de Melo Neto ele define a educação popular como um fenômeno de ensino e aprendizagem que tem uma intencionalidade política definidora, que é a emancipação de todas as pessoas, em especial aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, exclusão, sofrimento e opressão. Tendo como ponto de partida o mergulho na realidade social, para que a partir desse mergulho, é, educadores e educadoras possam compreender os sistemas as questões, as questões geradoras que estão evocando, estão evocando dessa realidade Para que o ensino de, e aprendizagem não seja qualquer ensino e aprendizagem Mas seja um ensino e uma aprendizagem aplicada A responder às demandas que aquela realidade está pulsando e provocando Então é importante que a gente, é, como, como profissional da saúde E como edu, futuros educadores, talvez, acho que assim, a gente influencia sempre alguém só, todo mundo é capaz de influenciar em alguma coisa. Então, que a gente possa passar para frente essas, essas questões que a gente aprendeu durante esse curso e, e também que a gente possa fazer com que isso seja exatamente como o, o, o José Francisco diz, né? que a gente consiga colocar esse ensino e essa aprendizagem para a demanda da, da realidade daquela, daquele lugar onde a gente se encontra Pensando naquela realidade onde a gente se, que a gente se encontra. É, uma coisa que eu queria trazer para vocês também, que eu achei magnífico mas eu, eu tive em, outra, em, outra, em outro momento, que era o estudo do saber orgânico e do saber sintético, que eu achei que ser, caberia muito bem aqui. Que é, por exemplo, o saber orgânico, ele é tudo aquilo que a gente consegue... Ah, como é que eu vou explicar isso? Mas é um conhecimento que não vem só do acadêmico, ele é a junção do acadêmico com a sua vivência, com a sua energia, com o seu modo de viver, com tudo que você faz e, e a partir do momento que você consegue colocar isso para fora e, e passar para alguém esse é o seu saber orgânico, né? Que você juntou de todas as com tudo que você detém de conhecimento e com tudo que você detém de de vivência também para passar para outra e que a gente possa sempre pensar no saber orgânico, já que o saber sintético, que é esse saber que a gente adquire academicamente, ele vem geralmente de livros e, e essas 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 determinadas coisas, que a gente possa sempre pensar que a gente não é só o, a gente precisa ter o saber sintético, mas em maior quantidade a gente precisa ter o saber orgânico, que é conseguir juntar tudo isso que a gente aprendeu e passar para alguém e eu acho que era isso que eu tinha preparado pro é, é, é exatamente isso que eu tinha preparado pro o episódio de hoje e eu espero que vocês tenham gostado gente é... todas as coisas que eu que eu usei para construir esse episódio todos os documentos os vídeos que eu utilizei vão estar tá lá na descrição para vocês terem acesso aos links Aos finais aos agradecimentos e tudo mais, porque esse é o último episódio desse Portfólio de Saúde. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente construiu até aqui. Eu queria deixar o um agradecimento às professoras que me proporcionaram esse crescimento nesse assunto da, 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 minha, da minha experiência de vida como T.O., como pessoa, enfim, que é a professora Bruna e a professora Roberta. Eu queria agradecer muito a elas com tudo que elas puderam acrescentar na, na, na minha experiência profissional, na minha experiência de vida também. E não só a mim, que eu, 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 eu acredito também que os meus colegas de classe também é, contribuíram muito para o meu conhecimento e eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento deles também e a gente conseguiu crescer muito durante esse período. Então, até a próxima. Valeu. Fui.